0: Hello, xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp nội dung phần 8 của cuốn sách Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch chứng khoán của Mark Vini đó là xác định quy mô vị thế tối ưu để đạt thành tích giao dịch siêu hạn. Ngày hôm qua mình có nói, có chia sẻ với các bạn đó là mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách suy nghĩ mới để bảo vệ và nâng cái tài khoản của bạn theo thời gian. À... Như vậy thì để làm được điều này Thì bạn phải biết được Bạn phù hợp với phong cách giao dịch nào Và phong cách giao dịch nào là phong cách mà bạn đang lựa chọn Bạn có bạn là người Nhà giao dịch theo ngày, theo tuần Theo tháng hay là giao dịch Trong ngày Mỗi một phong cách nó đều cho Đều có mặt ưu và nhược điểm của nó hết Còn đối với mình Đó là mình là nhà giao dịch trong ngày Các bạn à, Mỗi một người có một cái phong cách khác nhau Giao dịch khác nhau Và Chọn lựa cái phong cách giao dịch đó phù hợp với cá tính, tính cách và sở thích của bản thân mình Như vậy thì để nhân tài khoản của bạn thì bạn phải biết được là bạn lựa chọn cái phong cách giao dịch nào Và mục tiêu của bạn là gì Mục tiêu của bạn là gì à, Ở đây thì mình chia sẻ kinh nghiệm trên cơ sở đó là giao dịch trong ngày nha các bạn Vậy thì bây giờ các bạn thử có hai cái có, có rất là nhiều cách để nhân cái tài khoản của các bạn Nhưng mà mình nói với các bạn Một quan điểm đó là Theo mình thị trường là cái nơi để mình vào đó Mình kiếm chút tiền rồi mình đi ra Chứ mình không có ở lại trong thị trường Mình không có chung thủy với thị trường Tại vì nếu mà mình quá sắc son với thị trường Thì nếu thị trường phản bội lại mình Thì mình chỉ có đau đớn và tới chết thôi cho nên á, lúc nào mình vui mình mới vào với thị trường còn lúc nào mà mình cảm thấy á, là thị trường không có vui thôi mình đi ra chứ mình không ở trong trọng nói thì nói như vậy thôi chứ thật ra nó đều có cái phương pháp giao dịch hết á, các bạn à, đặt mà lúc trước mình có chia sẻ với các bạn đó là một cái chiến lược giao dịch dựa theo cái khung thời gian á, cái độ biến động hàng ngày các bạn đều có hai cái cơ hội để vào lệnh hết à, và cái mức điểm tối tối thiểu À, ít nhất cũng phải 40 điểm và trung bình thường là ta 60-80 thậm chí có ngày biến động rất là hơn Hơn rất là nhiều nhưng mà mình phải biết là chúng ta phải biết được là chúng ta mục tiêu của chúng ta là cái gì Chúng ta xác định cái gì Vậy thì mình xác định luôn với các bạn là mỗi một ngày mà các bạn giao dịch hai lệnh à, Giao dịch hai lệnh thì à, cái mức điểm trung bình của các bạn là từ 60-80 điểm À, đó là xác suất là mình đã đã test lại rất là kỹ Vậy thì bây giờ nè Với tài khoản 500 đô Thường mình không biết là ở bên ngoài Người ta nói là mỗi một tháng nhân uh, 10%, 20%, 30% Vân vân mình không có biết Mình không có quan tâm đến cái chuyện thiên hạ Ngoài người ta làm Mình chỉ quan tâm thực tế Cái việc mà mình đang làm Và mình có thể hướng dẫn cho các bạn Đó là gì Vậy thì ví dụ à, Các bạn đừng có Quan trọng là các bạn phải dẹp bỏ đi Cái lòng tham của các bạn là được Các bạn phải có chiến lược cụ thể Vậy mỗi ngày à, Với tài khoản 500 đô Thì mình chưa tính đến Cái chuyện đó là lãi suất kép nha Mình mới tính với cái mức trung bình thôi Vậy thì bây giờ các bạn à, Xác định thử xem là các bạn muốn Được thật là nhiều điểm Trên thị trường để cố chạy theo Thị trường chịu đấm ăn sôi để chạy theo Thị trường hay là các bạn biết Là các bạn đủ Mục tiêu của một ngày là các bạn đủ Thật ra cái cách nào nó cũng có ưu và nhược điểm hết Vậy mình lấy ví dụ như các bạn chọn cái phong cách giao dịch trong ngày Và các bạn xác định mức mục tiêu đó là gì Là 60 điểm các bạn đừng uh, có người mình uh, mình nói là mục tiêu 10% tài khoản một ngày có người uh, bảo rằng uh, đó là một cái suy nghĩ viễn vong nhưng mà các bạn các bạn nên nhớ là những gì người khác người, những người mà người ta không làm được uh, thì người ta hay nghi ngờ và người ta uh, người ta cũng nghĩ rằng không ai có thể làm được nhưng mà mình nói với các bạn đều sẽ có phương pháp để mà nâng 10% tài khoản hết vậy thì phải các bạn hình dung uh, mình chưa tính lãi suất kép nha nếu mà các bạn xác định được cái mức 10% thì các bạn mức xác định cái mức tiền cho mình tiền chứ đừng có xác định điểm tiền là 10% tài khoản mình lấy ví dụ như tài khoản của bạn là 500 đô đô la thì mỗi ngày 10% tức là mỗi ngày bạn chỉ cần kiếm 10 đô la e 50 đô la là đủ thì bạn hình dung đi mỗi một ngày đó là một cách thứ nhất ha mỗi một ngày bạn kiếm 50 đô la thì một tháng giao dịch mình nói trung bình nha có ngày có thể các bạn có hơn có ngày có thể thấp hơn nhưng mà ví dụ mỗi ngày bạn kiếm 50$ mươi đô la từ tài khoản vốn của các bạn là 500$ đô la thì một tháng có 20 ngày giao dịch mà mình đã nói với các bạn là ngày nào cũng có hai cơ hội để vào lệnh chứ không tại vì người ta không 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 hiểu người ta không biết cho nên là người ta nghĩ rằng không ai làm được thôi bạn thử hình dung thử xem một ngày thị trường á, đặc biệt mình chỉ nói là ép ít thôi forex thôi cái chỉ số nào nó cũng dao động ít lên xuống gần cả trăm điểm Tại sao bạn không kiếm được điểm nào từ thị trường vậy Cho nên các bạn phải xem lại Các bạn đợi một cơ hội Mà các bạn cho là thật là chín mùi Thật là đúng Nhưng mà khi các bạn vào lệnh Thì nó lại đi ngược lại với cái mong muốn của các bạn Đó là rất là thường xuyên À, Còn bây giờ mình mình trở lại vấn đề Ví dụ như mỗi ngày bạn cần à, Tài khoản 500 đô Bạn cần 10% đó là 50 đô Vậy các bạn phải biết xác định Ngày hôm đó chỉ tiêu của các bạn 50 đô Vậy nếu bạn kiếm đủ 50 đô rồi Thì bạn ra ngoài đi bạn quan sát thị trường Bạn đừng có vào nữa à, Vậy vì giả sử như mỗi ngày Bạn đều kiếm đều đặn Trung bình là 50 đô Thì bạn hình dung đi một tháng Các bạn nhân mấy tài khoản của các bạn rồi một tháng có 20 ngày giao dịch Thì năm 2 là 1.000 đô Đúng không 10 ngày là 520 ngày là 1.000 đô Như vậy thì từ tài khoản 500 đô bạn nhân bạn biến nó thành 1.500 vậy thì nó là tăng bao nhiêu 300 phần trăm rồi cho nên các bạn phải biết đủ cái này là mình chưa nói đến cái chuyện đó là lãi suất kép nha Ví dụ như ngày hôm nay bạn kiếm được 500 rưỡi à, 5, 5, 550 đô la thì ngày mai 10 phần trăm của 550 đô la lại là 55 đô la chứ không phải là 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 50 nữa vậy thì các bạn có thể chọn cái chuyện đó là lãi suất kép cái tài khoản của các bạn nâng nâng lên cái mục tiêu mỗi ngày 10 phần trăm và hoặc là các bạn có thể chọn một cái hình thức đó là tính mức trung bình là cứ mỗi ngày bạn kiếm đủ 50 bạn đi ra kiếm đủ 50 đô la bạn đi ra bạn chỉ cần làm đúng một cái chuyện đó thôi thì các bạn có thấy là một tháng bạn nhân tài khoản tới 300 phần trăm cái chuyện này nghe quá đơn giản đúng không vậy đó mà không phải là nhưng mà nhiều người người ta thấy là khi mình nói ra cái tỷ lệ ba trăm trăm hoặc là hai trăm thì nhiều người nghĩ đó là tỷ lệ trong mơ nhưng mình chắc chắn với các bạn nó trong tầm tay các bạn thì bạn cứ thế mà nhân tài khoản thôi đối với forex 500$ trăm đô la mỗi ngày kiếm 50$ mươi đô la thì quá đơn giản thật sự là quá đơn giản hoặc là có một cái cách khác nữa mình lấy ví dụ như bây giờ các bạn xác định là mỗi ngày các bạn kiếm được 60 mươi vip trung bình ha vậy thì ví dụ như 50$ mươi đô la thì các bạn đặt cái tài khoản cái giao dịch đầu tiên đó là 0.5 đô la thôi. 0.5 đô la cho mỗi một điểm thì bạn nhân đi. À, bạn cứ nhân tới cuối tháng. Vậy thì mỗi một ngày bạn kiếm được 30 đô chẳng hạn. 0.5 mà nhân với 60 là 30 đô. 30 đô la mà nhân với à, bà với 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 20 ngày thì mỗi một tháng bạn nhân được 60% à được 600 đô la. Như vậy thì cộng với tiền gốc với tiền vốn nữa thì tháng đầu tiên Đây là cái cách mà già dành cho các bạn mà đi dần dần nè Không có mạo hiểm đâu mà rất an toàn nè Tháng đầu tiên á mỗi ngày bạn kiếm 30 đô la cho mình Từ tài khoản 500 đô à, Thì cứ đều đặn đều đặn như vậy cuối tháng bạn nâng được 6, Bạn kiếm được 600 đô Vậy thì bạn đã hơn gấp đôi tài khoản của bạn rồi Hơn hai 200% rồi đúng không nào ngàn mốt nhưng mà mình tính 1000 thôi Vậy thì tháng đầu tiên bạn kiếm mỗi ngày cho mình mỗi ngày 30 đô la thôi thì cuối tháng bạn đã tài khoản của bạn nâng lên được 1.000 Khi tài khoản của các bạn nâng lên 1.000 thì mỗi ngày các bạn kiếm 60 đô la cho mình thôi 60 đô la vậy thì 62 là bao nhiêu? 1.200 Vậy thì tháng sau 1.200 cộng với 1.000 tiền vốn của bạn nữa đó là tài khoản của bạn nâng lên 2 À vậy thì bạn hình dung 1.000 nâng lên 2 nó đã hơn 200% rồi đúng không nào? Vậy qua tháng thứ ba bạn nhân lên gấp đôi cho mình nâng cái mục tiêu của các bạn lên gấp đôi đó là hồi nãy là 60 đô la bây giờ bạn nâng lên với cái 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 tài khoản mà 3.000 đô Mới 2.000 đô tài khoản 2.000 đô thì mục tiêu mỗi ngày của các bạn là 120 đô la Thì các bạn hình dung nếu mà các bạn cứ làm đúng theo kỷ luật y chang như hai cái tháng đầu tiên mà có phương pháp á À, đó là chiến lược giao dịch daily income đó, thì cứ mỗi ngày bạn kiếm 120 đô la thôi, thì các bạn hình dung thử xem 120 mà nhân với 20 ngày là bao nhiêu tiền? 102 với 102 là 2 2004, 2004 cộng với số 4 2002 nữa các bạn đã có bao nhiêu rồi? 4 600 đúng không? Vậy thì cứ thế mỗi một tháng các bạn nâng cái mục tiêu cái số mà à, mà cái cái số tiền mỗi ngày mà bạn có thể kiếm được từ thị trường bạn đừng có tham bạn dẹp bỏ cái lòng tham của các bạn đi thì có phải là các bạn thấy là mỗi ngày các mỗi tháng các bạn nâng hơn gấp đôi tài khoản và nâng dần nâng dần theo hơn gấp đôi tài khoản thì các bạn hình dung thử xem là tài khoản của các bạn là giao dịch như thế nào và mình nói với các bạn chiến lược giao dịch Daily Income là xác suất nó 80 tới 90% vậy vì khi mà bạn mất thì bạn mất 5 5% và bạn đạt được cái mục tiêu là bạn đạt được 10% mà bản nhân với tỷ lệ sát xuất 80%, 70% Thì các bạn hình dung là cái thu nhập của các bạn Mỗi tháng như thế nào Cái quan trọng là bạn phải biết được mục tiêu của bạn là gì Bạn đừng tham lam là Bạn thấy trời ơi thị trường đi được Hôm nay đi được 100 điểm mà mình ăn được Có 60 điểm mà mình thấy buồn quá Mình bỏ mất 40 điểm là mình tiếc Nếu mà các bạn còn có cái suy nghĩ đó Thì không bao giờ mà các bạn có thể kiếm được tiền Từ thị trường Đó là một cái cách, một cái suy nghĩ Mình bảo đảm với các bạn là hiện nay chưa bao giờ có người nào có thể để chia sẻ với các bạn điều này à, Thì đó là một cái cách tư duy mới và Mà mình mong rằng các bạn Sẽ suy ngẫm về điều này để thực hiện Để biết được mục tiêu của mình là gì Mục tiêu một tháng hai trăm 200% Thì mỗi ngày chỉ là 10% thôi Đâu có nhất thiết là phải kiếm một số tiền Nó ghê gớm đâu Nhưng mà nếu mà các bạn làm được đều đặn Thì chắc chắn là tài khoản của các bạn Cuối tháng vẫn nhân được 200-300% Thậm chí là hơn nữa à, Thì đó là cái chia sẻ của Từ cái cái, cái hiểu biết nông cạn của mình à, Còn bây giờ thì mời các bạn tiếp tục nghe phần 8 Xác định quy mô vị thế tối ưu để đạt thành tích giao dịch siêu hạng Trong một buổi giảng cho các môn đệ vào năm 1991 được tổ chức kín tại Hawaii Người bạn phù thủy tài chính của tôi là s đã nói Một khi bạn biết rõ kỳ vọng toán học về hệ thống giao dịch của mình thì câu hỏi quan trọng nhất đối với một nhà giao dịch lúc này là Tôi nên đầu tư bao nhiêu tiền Một trong những câu hỏi tôi thường xuyên được hỏi là Làm thế nào xác định quy mô vị thế tối ưu Optimal position size cho mỗi giao dịch Người dịch Quy mô vị thế giao dịch là tên gọi chung mang tính kỹ thuật Trong thực tế người ta thường gọi là Xác định số lượng cổ phiếu cần mua hoặc bán Nếu bạn đang giao dịch cổ phiếu Hoặc sốt lots cần mua bán Nếu bạn đang giao dịch forex Rốt cuộc, câu hỏi này chính là thảo luận nên mua bao nhiêu cổ phiếu trong danh mục. Tất nhiên, nếu danh mục càng tập trung, bạn cần dễ dàng kiếm được khoản lãi lớn trong thời gian ngắn. Nhưng điều này còn phụ thuộc liệu giá cổ phiếu có diễn ra giống như kỳ vọng của bạn hay không. Quy tắc đầu tiên là không bao giờ được phép đặt cược toàn bộ tài khoản vào một cổ phiếu, vì điều này đồng nghĩa có quá nhiều rủi ro nếu bạn có ý định muốn làm một cú thắng nhanh theo kiểu chơi tất tay risk is all, thì chính bạn mới là người gặp phải nguy cơ bị giết chết ngay lập tức thậm chí nếu cú giao dịch này chỉ có một phần trăm rủi ro sụp đổ tài khoản risk of ruin đó cũng là mức rủi ro không thể chấp nhận được nên nhớ bạn không bắt buộc phải kiếm tiền chỉ bằng một lượt giao dịch ngay cả khi chỉ có một phần 100 khả năng xảy ra thảm họa Tay quả cũng có thể trở nên chắc chắn vì chắc chắn bạn sẽ thực hiện hơn 100 lượt giao dịch Chính chí là cả ngàn lượt giao dịch trong suốt sự nghiệm tài chính của bạn Mỗi lần bạn chơi tất tay về cơ bản bạn là kẻ liều mạng Ngược lại, nếu bạn muốn đạt được thành tích giao dịch siêu hạn, việc đa dạng quá danh mục quá cứ cũng gây ra tác dụng tiêu cực. đa dạng hóa là chiến lược phân bổ các khoản đầu tư cho nhiều chứng khoán khác nhau nhằm giới hạn khoản lỗ của một cổ phiếu hoặc một nhóm ngành riêng biệt. Chiến lược này dựa trên sự an toàn khi thực hiện bình quân nhóm và tạo ra một tỷ suất sinh lợi kỳ vọng nhất định. đa dạng hóa mang lại một số lợi thế tâm lý cho từng công cụ giao dịch riêng biệt vì biến động ngắn hạn của công cụ giao dịch này có thể bị triệt tiêu bởi công cụ giao dịch khác, từ đó làm phẳng độ biến động danh mục trong ngắn hạn. mục tiêu đúng đắn của bạn. Là đạt được quy mô vị thế tối ưu Quy mô vị thế tối ưu được xác định dựa trên việc Bạn sẵn sàng mất đi bao nhiêu tiền trong tài khoản Equity Nếu như giao dịch này chống lại bạn Giả sử bạn có tài khoản trị giá 100.000 đô la Và giải ngân 50% số tiền này Tương ứng 50.000 đô la Vào một vị thế mới Với mức dừng lỗ 10% mức lỗ của bạn tương ứng 5.000 đô la Con số này tương ứng 5% tổng tài khoản Và là mức rủi ro quá lớn nếu bạn gặp phải chuỗi thua lỗ như vậy liên tiếp, bạn sẽ gặp phải rủi ro sập đổ tài khoản. Thay vì lựa chọn các con số ngẫu nhiên, mức rủi ro tối đa của bạn không nên vượt quá 1.25 đến 2.5% tổng tài khoản cho mỗi lần giao dịch. Nếu bạn cũng càng có ít kinh nghiệm, mức rủi ro cho mỗi lần đặt cược cũng nên giảm xuống vì bạn đang ở tại vùng đáy của đường cong học hỏi và chắc chắn bạn sẽ gặp phải nhiều sai lầm và thua lỗ để hiểu việc tính toán quy mô vị thế ảnh hưởng như thế nào đến rủi ro của bạn, giả sử bạn có tài khoản trị giá 100.000 đô la và giấy ngân 25 phần 25.000 đô la, 25% tổng tài khoản và một cổ phiếu với mức dừng lỗ 10%, bạn đặt cược 2.500 đô la cho giao dịch này tương ứng 2.5 phần trăm tổng tài khoản, đây là mức cao nhất trong khung rủi ro lý tưởng tôi đề cập ở trên. Nếu muốn hạ thấp mức độ hiện diện rủi ro, Especial, bạn có thể thắt chặt mức dừng lỗ xuống còn 5%, lúc này rủi ro chỉ là 1250 đô la hoặc 1.25% tổng tài khoản. Nếu muốn giữ nguyên mức cược bằng cách giảm quy mô giảm ngân xuống còn 12.500 đô la tương ứng 12,5% tổng tài khoản. Do đó mức độ rủi ro tài khoản là 1.250 đô la hoặc rủi ro bằng 1,25 tổng tài khoản. Bạn di chuyển lệnh dừng lỗ hoặc bạn thay đổi quy mô vị thế giao dịch, một trong hai cách làm này Đều nhằm điều chỉnh rủi ro về mức hợp lý Giả sử nếu bạn muốn giao dịch năng động và giải ngân 50% tài khoản và một vị thế Bạn nên sử dụng mức dừng lỗ 5% để hạn chế rủi ro ở mức 2,5% tổng tài khoản Nhưng mức dừng lỗ càng chặt, khả năng chạm phải mức dừng lỗ càng lớn Mấu chốt là đạt được sự cân bằng giữa một quy mô vị thế giao dịch có thể chấp nhận được và một mức dừng lỗ đủ cho phép các biến động giá bình thường điều này được gọi là lựa chọn mức độ đặt cược dựa vào rủi ro backing into risk người dịch xem lại phần 2 một lựa chọn mức độ đặt cược vào rủi ro khi lựa chọn mức độ đặt cược dựa vào rủi ro, bạn đang hoạt động theo phương châm, nghĩ đến rủi ro đầu tiên. Nếu bạn tuân theo công thức hướng dẫn xác định quy mô vị thế dưới đây, bạn sẽ không bao giờ đặt cược quá nhiều rủi ro cho mỗi vị thế. Sau đó tùy thuộc vào bạn chấp nhận mức rủi ro nhiều hay ít, nhưng không bao giờ bạn được phép vượt qua mức rủi ro tối đa. Xem hình 8.1 Hướng dẫn xác định quy mô vị thế giao dịch mức rủi ro đặt cược cho mỗi lần giao dịch bằng 1.25% đến 5 2.5% tổng tài khoản, mức dừng lỗ tối đa là 10%, khoản lỗ trung bình không nên nhiều hơn 5% đến 6%. Đừng bao giờ đặt cược 50% tổng tài khoản cho một vị thế, chỉ dành 20 đến 25% tổng tài khoản cho cổ phiếu. Bạn cho rằng tiềm năng nhất Danh mục đầu tư không nên nhiều hơn 10 đến 12 cổ phiếu, danh mục của các nhà đầu tư chuyên nghiệp lớn cũng chỉ tầm 16 đến 20 cổ phiếu. Phụ thuộc vào quy mô danh mục và khả năng chấp nhận rủi ro, bạn nên giao dịch với khoảng 4 đến 8 cổ phiếu và một danh mục lớn chỉ nên dừng ở mức 10 đến 12 cổ phiếu. Điều này sẽ tạo ra mức đa dạng hóa vừa đủ nhưng không quá mức, không cần thiết phải quản lý danh mục nhiều hơn 20 cổ phiếu tương ứng rủi ro của mỗi vị thế bằng 5% tổng tài khoản nếu như bạn đặt tỷ trọng bằng nhau cho mỗi cổ phiếu. Lý tưởng, tôi thích áp dụng tôi thích tập trung nguồn vốn cho mỗi cổ phiếu tiềm năng nhất, ví dụ dành 20% đến 25% tổng tài khoản cho mỗi cổ phiếu trong danh mục 4 đến 5 cổ phiếu tốt nhất. Nhưng đây không phải là điều thường diễn ra, thông thường tôi bắt đầu bằng một vị thế nhỏ hơn hoặc 5%-10% đến 10% tổng tài khoản để mức rủi ro vẫn còn ở mức thấp cho đến khi tôi nhìn thấy cổ phiếu đó thật sự có khả năng tăng giá mạnh. Nếu cổ phiếu diễn ra đúng như kỳ vọng, tôi sẽ tăng quy mô vị thế một cách phù hợp hoặc mua thêm những cổ phiếu khác đáp ứng tiêu chuẩn mua. Khi đã giải ngân xong với tỷ lệ phù hợp cho 4-5 đến cổ phiếu tiềm năng nhất, Tôi không dán mắt vào bản điện, tôi định kỳ đánh giá lại vị thế nắm giữ để xem cổ phiếu nào đang hoạt động tốt nhất Và xem liệu có ứng viên nổi bật nào khác xuất hiện trong danh sách cổ phiếu đang theo dõi hay không Nếu tôi đã có những cổ phiếu tốt trong danh mục, tôi sẽ cho mỗi cổ phiếu thời gian và không gian để chạy giá Nhưng nếu một cổ phiếu nào không tăng giá đúng lúc hoặc trông có vẻ sắp kết thúc xu hướng tăng Đó là thời điểm để tái cơ cấu sang những cổ phiếu triển vọng hơn Hãy nghĩ danh mục cổ phiếu giống như một khu vườn, bạn nhổ cỏ dại và tưới nước cho hoa, nghĩa là chăm sóc cái bạn muốn nó lớn lên và loại bỏ bất cứ thứ gì bạn không muốn, là những thứ đang làm hư hại khu vườn, nhưng lại làm hao tổn nguồn lực. Theo cách suy nghĩ này, bạn sẽ phát hiện một số cổ phiếu trong danh mục không phải là những bông hoa, bà bạn đang kỳ vọng thay vào đó chúng giống như cỏ dại Điều này không đồng nghĩa là bạn phải chờ đợi cho cổ phiếu đó chạm vào mức dừng lỗ mới bán đi Vì cổ phiếu có thể đứng yên hoặc không thay đổi giá Khi thời gian trôi qua, bạn sẽ nhận ra đồng tiền của mình sẽ hoạt động tốt hơn nếu như đầu tư vào những cổ phiếu à, giá có giá hơn là giữ các cổ phiếu chết Quy tắc thay đổi một nếu trong danh mục gồm 6 cổ phiếu có 4 cổ phiếu hoạt động tốt nhưng hai cổ phiếu hoạt động bình thường hoặc kém Đây là thời điểm nên tái câu cấu lại danh mục để làm điều này bạn không cần phải bán tháo toàn bộ hai cổ phiếu hoạt động kép thay đó thay vào đó bạn có thể giảm quy mô vị thế ở hai cổ phiếu này ví dụ ở hai cổ phiếu hoạt động kém bạn có thể bán một nửa vị thế và sau đó mua lại một cổ phiếu tiềm năng hơn nguồn tiền để bạn mua một vị thế mới được lấy từ việc bán hai nữa vị thế của hai cổ phiếu hoạt động kép. Giả sử bạn giữ 5 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu chiếm tỷ trọng 20% trong danh mục. Nếu công ty A và công ty B hoạt động yếu nhất, bạn có thể giảm vị thế nắm giữ ở hai cổ phiếu này xuống một nửa, tức từ tỷ trọng 20% xuống 10% trong danh mục. Như vậy chúng ta cắt giảm được tổng cộng 20% danh mục. 10% danh mục có mỗi cổ phiếu A và B Sau đó có thể sử dụng nguồn tiền này để đầu tư vào một cổ phiếu khác Bằng cách tái cơ cấu danh mục bạn đang gieo hạt giống mới Và tân trang lại khu vườn của mình Giữ cho nó tiếp tục phát triển đẹp đẽ hơn Đừng bán cổ phiếu dẫn chắc quá nhanh Hãy tiếp tục nắm giữ vị thế của bạn ở cổ phiếu tăng giá nhanh Đặc biệt nếu thị trường mới khởi đầu cho chu kỳ tăng giá Và cổ phiếu bạn mua đang nằm trong nhóm dẫn dắt thị trường Bạn không nên bán chúng quá sớm vì chỉ trong... Chỉ vì đã có lãi và bạn mong muốn chuyển sang mua những cổ phiếu khác Đôi khi cổ phiếu tốt nhất để mua chính lại là cổ phiếu bạn đang sở hữu Hoặc bạn chỉ nên bán một số lượng nhất định của cổ phiếu đang tăng giá mạnh Để chốt một phần lợi nhuận và tái đầu tư phần lợi nhuận này vào cổ phiếu triển vọng khác Điều này giúp bạn vừa tìm kiếm mức độ tăng giá lớn hơn từ cổ phiếu khác Nhưng vẫn còn giữ lại một số lượng cổ phiếu tăng giá mạnh ban đầu Để tiếp tục cho lãi chạy Khi thị trường... Tăng giá mới bắt đầu Nghĩa là có nhiều tiềm năng tăng giá mạnh Thậm chí là điều này còn đúng Ở những cổ phiếu đã tăng giá nhanh Lúc khởi đầu thị trường Tăng giá Bạn không nên sớm từ bỏ toàn bộ vị thế Ở cổ phiếu dẫn dắt À chỗ này bị mờ rồi mình không đọc được Thường Tôi thường nắm giữ 25-50% toàn bộ Số lượng cổ phiếu đã mua ban đầu Ở những cổ phiếu dẫn dắt thị trường Tăng giá mạnh Đừng đa dạng hóa quá mức Khi bán một số cổ phiếu trong danh mục và tái cơ cấu vào những cổ phiếu khác, không nên dàn trải nguồn vốn quá mỏng để đa dạng quá. Đây không phải là đa dạng quá, diversification. Tôi gọi là đa dạng quá, quá mức, diversification. Người dịch, diversification. Diversification là thuật ngữ được sử dụng của Peter Lynch trong cuốn sách One Up the Wall Street trên đỉnh phố Wall để mô tả việc đa dạng quá quá rộng khiến cho hoạt động kinh doanh ban đầu cốt lõi bị phá hủy vì thời gian và nguồn lực bị phân tán ra khỏi khoản đầu tư ban đầu. Diversification là việc bổ sung thêm các khoản đầu tư vào danh mục theo cách khiến cho tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận trở nên tệ hơn. Diversification Deversification là đầu tư quá nhiều vào tài sản có tương quan với nhau dẫn đến tài sản mới chỉ làm giảm tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của danh mục. Theo Investor, hiểu đơn giản, Deversification là danh mục có nhiều cổ phiếu khiến cho bạn không đầu tư hiệu quả cho từng cổ phiếu. Sau đó, mặc dù một số cổ phiếu trong danh mục có mức tăng giá lớn nhưng không làm cho tăng trưởng danh mục tăng lên đáng kể. Không chỉ khó khăn khi phải theo dõi một lượng lớn cổ phiếu Vị thế của bạn ở mỗi cổ phiếu cũng trở nên quá nhỏ Rất khó để đạt được sự tăng trưởng mạnh Lời kết bạn sẽ không bao giờ có được thành tích giao dịch siêu hạn Nếu đã giảm quá quá mức và dựa vào đa dạng hóa để phòng vệ Tốt hơn hết là học cách làm thế nào tập trung vào việc mua những cổ phiếu tốt nhất Vào đúng thời điểm và sau đó bảo vệ thành quả Bằng việc sử dụng lệnh dừng lỗ một cách thông minh Ở tình huống trái ngược hoàn toàn Một trong những nguy hiểm lớn nhất chính là việc Quá tập trung, chẳng hạn 75% hoặc thậm chí 100% danh mục cho một cổ phiếu, khiến cho nhà giao dịch dễ đối diện với thảm họa khi cổ phiếu sụt giảm, có thể khiếm yếm khi công ty gặp phải những khó khăn bất ngờ hoặc cổ phiếu mở những khoảng trống giảm giá lớn, chẳng hạn như giảm 50% trong một ngày. Nhưng điều này vẫn có thể xảy ra khi một cổ phiếu mở khoảng trống giảm giá mạnh, mức dừng lỗ 5% đến 10% trở nên vô nghĩa vì cổ phiếu sẽ bị giao dịch ở mức dừng lỗ. Và bạn sẽ bị lỗi khỏi cuộc chơi Ở mức giá tốt nhất tiếp theo Người dịch đây chính là trượt giá đặt lệnh slip Pay Có một khoảng trống chết Giữa mức giá đóng cửa ngày hôm trước với mức giá mở cửa cuối Buổi sáng phiên giao dịch tiếp theo Vị thế của bạn sẽ mất ngay lập tức 50% giá trị Bạn có thể nói tôi sẽ chờ đợi cổ phiếu này hồi phục và bán ra Nhưng không có gì đảm bảo cổ phiếu đó sẽ tăng giá trở lại Nên bạn đang bổ sung thêm rủi ro, nếu một cổ phiếu đã giảm giá 50% và bạn giải ngân 80% danh mục vào cổ phiếu này, bạn sẽ mất ngay lập tức 40% tài khoản. Điều này khiến bạn phải mất rất nhiều thời gian và cả sức lực để quay lại điểm hòa vốn. Nếu bạn tuân theo công thức hướng dẫn xác định quy mô vị thế giao dịch và chỉ chấp nhận rủi ro 1.25-2.5% đến tài khoản cho mỗi lần giao dịch, bạn sẽ không bao giờ lo lắng một số cổ phiếu nào đó sẽ xóa sạch tài khoản của bạn. Thậm chí nếu giải ngân 25% tài khoản trong một cổ phiếu và cổ phiếu này giảm 50%, bạn cũng chỉ lỗ 12.5% tài khoản, mặc dù đây là một mức tổn thất khá lớn nhưng vẫn có khả năng lấy lại được. Lần nữa tôi cần phải nhắc lại, bí quyết giao dịch thành công là kiếm tiền một cách bền vững và khi kết hợp lại sẽ tạo nên tỷ suất sinh lợi lớn. Điều này có được bằng sách lược và tài trí của bạn, không phải là bằng cách đánh bạc với những quy mô vị thế quá lớn và chấp nhận quá nhiều rủi ro, vì chỉ cần... Gặp phải một khoản lỗ cũng có thể trở nên quá lớn để lấy lại được. Đó là lý do tại sao như tôi từng nói trước đây. Điều quan trọng là phải biết được năng lực giao dịch thực sự của bạn từ những con số thống kê, trung bình lỗ, trung bình lãi và tỷ lệ giao dịch chiến thắng. Hãy dẹp bỏ cái tôi khi đối diện với những con số này. Bạn phải đối diện với thực sự thật, đặc biệt khi bạn dùng nó để xác định quy mô vị thế giao dịch. Lời khuyên của tôi là hãy sử dụng kế hoạch giao dịch thực tế trong quá khứ để tính toán mức độ rủi ro bạn nên chấp nhận. Một yếu tố quan trọng trong việc xác định số tiền bạn chấp nhận rủi ro cho mỗi giao dịch là trung bình lỗ. Giả sử trung bình lỗ của bạn không phải mức lỗ nhỏ nhất và lớn nhất mà là mức trung bình là khoảng 5%. Ngoài ra giả sử tỷ lệ giao dịch chiến thắng của bạn là 50%, nghĩa là cứ 2 giao dịch sẽ có một giao dịch lãi và một giao dịch lỗ. Và... Mức lãi trung bình của bạn là 10%. Với thống kê này, việc tính toán quy mô vị thế giao dịch giống như giải một phương trình toán học. Bạn có thể sử dụng Optimal F hoặc công thức Kelly để tính toán quy mô vị thế giao dịch người dịch. Optimal F là công thức quản trị tiền được phát triển bởi Rapp Wins trong cuốn sách Portfolio Management Formula Năm 1990 Và cuốn sách mới The Handbook of For... Portfolio Mathematics 2007 Optimal F được dùng để xác định Số lượng cổ phiếu cho mỗi lần giao dịch Theo công thức sau: N bằng F nhân equity trên risk à, chia cho, Tức là tài khoản chia cho rủi ro Nhờ tổng lại chia cho giá Trong đó equity là tổng tài khoản Risk là mức lỗ phần trăm lớn nhất bạn gặp phải trong quá khứ và F có giá trị từ 0 tới 1 là tỷ lệ cố định tối ưu Optimal fit Fraction dựa trên dữ liệu quá khứ có nhiều phương pháp để xác định F trong đó Nếu các khoản lãi gần bằng nhau và các khoản lỗ gần bằng nhau F có thể được tính toán dựa trên công thức của Kelly như sau F bằng B cộng 1 tất cả nhân cho B trừ 1 chia cho B trong lớp P là tỷ lệ chiến thắng và B là trung bình lã trên trung bình lỗ Chi tiết các phương pháp khác xác định F bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách The Handbook of Portfolio Mathematics năm 2007 Ví dụ nếu bạn có tài khoản 25.000 đô la, khoản lỗ lớn nhất gặp phải là 40%, F được xác định là 30% Cổ phiếu bạn đang giao dịch có giá 25 đô la thì bạn sẽ mua 750 cổ phiếu mà thôi 750 bằng... 0.3 nhân với 25.000 chia cho 0.4 tổng cộng chia cho 25 Người dịch Công thức Kelly Kelly Reader Re- Re- là một trong những thuật toán quản trị tiền Money Management kinh điển được áp dụng rộng rãi trong giới cá cược và các nhà giao dịch Công thức này được lấy theo tên của người sáng tạo ra nó đó là John Kelly làm việc cho AT&T Bell Laboratory với mục đích Sử lý tín hiệu nhiễu của điện thoại đường dài Xem chi tiết về lịch sử ra đời Và ứng dụng công thức keo ly trong cuốn sách Công thức của vận may của tác giả William Boston À, cái cuốn công thức của vận may này mà Mình muốn dự định là sau này mình sẽ đọc Công thức keo ly cho biết mức đạt cực tối đa Bạn không được phép vượt qua Như muốn chiến thắng nhà cái hoặc chiến thắng thị trường Công thức như sau Keo ly phần trăm bằng W trừ cho 1 Trừ W Tổng chia chia cho r, trong đó w là tỷ lệ chiến thắng và r là tỷ lệ lãi trên lỗ Ví dụ nếu chỉ tỷ lệ chiến thắng của hệ thống giao dịch bạn đang sử dụng là 50% và, và tỷ lệ lãi trên lỗ trung bình là 2:1 thì Kelly phần trăm là 0.5 trừ cho 1 trừ 0.5 chia cho 2 bằng 0.25, tức bạn không được phép chấp nhận rủi ro vượt quá 25% tổng tài khoản cho một giao dịch. Một số nhà giao dịch và dân cá cược sử dụng half Kelly tức 1/2 con số Kelly ở trên như là mức rủi ro tối đa được phép chấp nhận, kinh nghiệm giao dịch của nhóm dịch ưa thích sử dụng half Kelly. Bạn là người thông thạo các công thức toán học xác định quy mô vị thế giao dịch Bạn sẽ biết được rằng một nhà giao dịch có tỷ lệ lãi trên lỗ là 2:1 sẽ có quy mô vị thế tối ưu ở mỗi cổ phiếu là 25%, chia đều cho 4 cổ phiếu người dịch Trong một số nghiên cứu của nhóm ở tiến sĩ do Wesley R. Ray và Jack Vogel đứng đầu đã cho thấy tính hiệu quả dựa trên nghiên cứu thực nghiệm về mô hình phân bố Tài sản dựa trên tỷ trọng bằng nhau gồm năm tài sản trong danh mục gọi tác là ev Concept, chi tiết tại cuốn sách của nhóm tác giả DIY Financial Advisory năm 2015. Đó là bằng chứng nghiên cứu ủng hộ cho quan điểm của Mark minor nên xây dựng danh mục chỉ tầm 4-5 cổ phiếu, Ú tốt nhất với tỷ trọng đều nhau. Kết quả là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất sẽ có đóng góp đáng kể vào thành quả danh mục. Việc theo dõi 4-5 hoặc 6 công ty dễ dàng hơn theo dõi 15 hoặc 20 công ty. Việc nắm giữ danh mục, có quá nhiều cổ phiếu bạn sẽ rất khó khăn để huy động nguồn tiền và thoát nhanh ra khi thị trường chống lại bạn. Thay vì dàn trải nhiều cổ phiếu nhằm giảm bớt rủi ro thông qua đa dạng hóa hãy tập trung vào những cổ phiếu tốt nhất, nghĩa là một nhóm tương đối nhỏ. Để bạn có nhiều hiểu bước hơn về chủ đề này, tôi chia sẻ thêm rằng bản thân tôi, phần lớn, thời gian chỉ có 4-5 cổ phiếu trong danh mục, đây cũng chính là những thời điểm tôi đạt được mức sinh lợi cao nhất, vâng có rủi ro nhưng bạn có thể làm giảm rủi ro bằng cách sử dụng quy mô vị thế, giao dịch thích hợp được cân bằng với mức dừng lỗ chủ động, nếu bạn tuân thủ chặt chẽ các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu và chọn ra những cổ phiếu tốt nhất cho danh mục, thường bạn sẽ rất khó để tìm ra quá nhiều cổ phiếu tiềm năng trong nhìn mục tốt nhất nên nhớ đa dạng quá không bảo vệ tài khoản bạn khỏi thua lỗ và tập trung quá mức sẽ khiến bạn gặp phải rủi ro sụp đổ tài khoản risk up xác định quy mô vị thế tối ưu mới là mục tiêu đúng đắn của bạn thật ra là à, có một cái cách để mà xác định cái mức uh, rủi ro trên tài khoản mỗi lần đặt lệnh đó. thì mình sẽ chia sẻ với các bạn đó là À, ngày xưa khi mà mình đi học á thì um, tùy vào cái quy mô vị cái quy mô vị thế và cái cái không cái cái quy mô tài khoản của bạn mà bạn xác định là bạn chấp nhận rủi ro bao nhiêu cho nên khi mà cái việc mà xác nhận chấp nhận rủi ro bao nhiêu á thì sẽ giúp cho bạn đó là là bạn không có bị uh, stress Hay là bị quá căng thẳng Khi mà lỡ bị dính stop loss Tức là nếu mà bạn cảm thấy thoải mái Khi bạn chấp nhận cái mức rủi ro đó Thì bạn nên đặt Thì thầy của mình hồi xưa thầy của mình hướng dẫn là Ví dụ như là Bạn uh, chịu 5% Cái uh, rủi ro trên tài khoản Vậy thì uh, cái cách tính nó đơn giản như thế này nè Giả sử như tài khoản mình của bạn 1000 đô đi Mình tính 1000 đi cho nó dễ Tại vì đa số các bạn là khởi nghiệp với 1000 đô đúng không Ngày xưa mình cũng khởi nghiệp với 1000 đô à, 5% tài khoản Để coi là bao nhiêu đô ta 5% tài khoản 10 5% tức là 50 đô đúng không Như vậy với tài khoản 50 đô Thì mức chịu rủi ro của bạn Nếu mà bạn Muốn cái tỷ lệ tùy thuộc vào cái mục tiêu kỳ vọng của bạn, bạn có thể chấp nhận cái mức rủi ro là 5% hoặc là 10% Nếu tài khoản nhỏ quá thì có thể là chịu rủi ro 10%, chứ ít quá thì mình cũng rất là khó để giao dịch Vậy giả sử như bạn chịu mức rủi ro 5% mình tính trước cho bạn ha, mức rủi ro của bạn là 5% là 50 đô la Như vậy nếu bạn mất thì bạn mất 50 đô la ha thì trong bạn vẫn còn 950 đô la để đặt lệnh vậy thì nếu bạn mất 50 đô la à, nếu mà bạn chấp nhận mất cái 50 đô la thì bạn tính cái, cái volume tức là cái khối lượng vào lệnh của bạn như thế nào bạn phải tính rủi ro vậy giả sử như là rủi ro là 25 điểm rủi ro đối với khi mà bạn vào lệnh thì bạn xác định điểm vào rủi ro của bạn là 25 điểm thì bạn lấy 50 chia cho 25 bằng 2 Tức là mỗi một volume à, Thì bạn sẽ bạn sẽ sẽ đặt volume là là hai Cho mỗi một bíp Như vậy khi thị trường mà nó đi 20, Nó đi ngược lại với kỳ vọng của bạn 25 điểm Thì có nghĩa là bạn bị dính stop loss và bạn bị đá răng, răng ra ngoài Còn nếu mà à, Vậy thì khi mà các bạn Đó là cái việc đặt stop loss Mà thường là các bạn phải biết được cái Tính được cái tỷ lệ à, Vậy giả sử như bây giờ là cái 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 rủi ro của bạn là 50 đô la là năm điểm đối với cái giao dịch này thì bạn lấy 50, bạn chia cho 50 thì bằng một như vậy thì cái volume của bạn chỉ là một thôi à, các bạn lưu ý là khi mà các bạn xác định điểm vào lệnh thì rủi ro thường là nếu mà xác suất của nó thường là phải là hai một ví dụ nếu mà bạn khả năng bạn mất 50 mươi đô la nhưng nếu mà bạn kiếm được cái khả năng cái cái giao dịch này á mà kiếm lại cho bạn được 100 đô la Tức là tỷ lệ 21 Thì bạn mới hãy nên vào lệnh Còn nếu mà tỷ lệ nó không có được như kỳ vọng của bạn Thì thôi bạn nên đứng ra bên ngoài Và quan sát chờ đợi tín hiệu Tốt nhất thì bạn vào lệnh Hoặc mình lấy ví dụ như Khi bạn vào một cái lệnh mà tín hiệu nó cho Rủi ro nó thấp hơn nữa Ví dụ như là là chỉ là 15 pip thôi Thì bạn cứ lấy 50 bạn chia cho 15 Thì uh, Được bao nhiêu đó? đó Thì bạn nâng cái số volume của bạn lên thì đó là một cái cách tính Vậy nếu tài khoản 1000 đô la Mà bạn Chịu rủi ro 10% Bạn chấp nhận chịu rủi ro 10% tức là 100 đô la Như vậy thì khi mà các bạn vào lệnh Giả sử như cũng cùng là Giống cái rủi ro nãy Là 25 đô la Uh, 25 điểm rủi ro trong cái cái cược này là 25 điểm thì bạn lấy 100 bằng chia cho 22, 25 thì bằng 4 đúng không? Như vậy mỗi volume của bạn bằng 4 vậy thì khi thị trường đi ngược lại 25 đô 25 điểm thì coi như là bạn bị mất 100 đô la vậy thì kỳ vọng của bạn nếu mà bạn rủi ro 25 đô la thì kỳ vọng của bạn phải là 50 đô la vậy thì nếu mà 4 mà nhân 50 thì 200 như vậy thì một cái nguyên tắc đó là khi mà bạn uh, xác định mức rủi ro, các bạn đặt lệnh, các bạn vào lệnh thì những cái giao dịch mà cho bạn xác suất hai một hoặc là ba một thì các bạn hãy nên vào lệnh. Còn nếu mà ví dụ như là xác um, uh, suất là 1.51 thì bạn cũng có thể xem xét vào lệnh. Nhưng nếu mà xác suất là một một thì uh, bạn có bạn cân nhắc một là bạn vào lệnh hay là bạn uh, ra ngoài bạn đứng bạn nhìn thị trường mà theo quan điểm cái chia sẻ cái kinh nghiệm của mình thì thị trường lúc nào cũng có cơ hội các bạn ngày nào cũng có cơ hội cho nên nếu mà cơ hội nó không có quá đẹp thì mình nên ra ngoài mình đứng mình chờ đợi tín hiệu xác nhận đã đẹp rồi mình nó vào mình đừng có vội đâu cần phải vội đâu ngày nào cũng có hai cơ hội cho bạn mà cho nên cái việc mà xác định cái mức độ rủi ro đặt stop loss công thức thì có thể rất là nhiều người áp dụng nhưng mà bạn chỉ tính một cách rất là đơn giản là bạn tính cái phần trăm triệu rủi ro trên tài khoản của bạn 5%, 6%, 7% hoặc là 10% Bạn chia cho nó Một trong những điều quan trọng mà tất cả các nhà giao dịch chuyên nghiệp đều nói với bạn là Khi mà bạn giao dịch bạn phải biết được mà mua ở mức giá nào hoặc bán ở mức giá nào à, Cái điểm dừng lỗ của bạn ở đâu và tỷ lệ lợi nhuận Điểm thoát lệnh tức là lợi nhuận của bạn ở chỗ nào Cho nên là bạn phải tính toán được Điểm vào, điểm ra Và điểm chốt lợi nhuận Nếu mà tỷ lệ bạn thấy phù hợp Thì bạn vào lệnh Còn nếu mà tỷ lệ không phù hợp Thì bạn ra ngoài Bạn quan sát tiếp thị trường Thì đó là cái chia sẻ của mình Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở một cái chương Một phần chương chính rất là hay Đó là khi nào nên bán và chốt lợi nhuận Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ Thật hạnh phúc và thật thành công nhé